0: Conexión Aureyut, con José Luis Wall...
1: ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Castellón Plaza. Bienvenidos un día más a Conexión Oreyute en esta semana tan especial y que se está haciendo para la mayoría, bueno, pues eh, larga, ¿verdad? Eh, primero porque venimos de la segunda derrota consecutiva de la era Albert Rudé en el Club Deportivo Castellón, además en un partido que yo diría que abrió definitivamente las dudas, ¿no? en, en torno al rendimiento del equipo fuera de casa en esta nueva etapa. Eh, evidentemente, bueno, han cambiado bastantes cosas respecto de lo que fue el primer... Eh, el ciclo de competición con otro entrenador, eh, sin esos cinco nuevos fichajes en los que, por cierto, hay uno que todavía no ha debutado. Y mucha gente se pregunta el por qué, que es el neerlandés, el jugador de Países Bajos, Roland Bass. Y bueno, aparte de por el mal resultado cosechado en Urriche, que es el campo del Amorebieta ...también lógicamente porque estamos en la recta final... ...para la llegada de las fiestas de la Magdalena... ...esperadas con, con muchas ganas, ¿eh? por parte de la mayoría... ...y eso dice que, que bueno veremos cuál es el ambiente... ...que se vive el próximo domingo a las 6 en Castalia... ...espero que sea el mejor posible... ...de hecho el club se ha puesto manos a la obra... Y, bueno, habiendo llegado a un acuerdo con la empresa de autobuses, que también cubre ese servicio habitual entre Castellón y el ermitorio de la, de la Magdalena para la Romería, del próximo domingo, bueno, pues también va a haber parada en Castalia, para que no haya ningún tipo de excusa, para que tengamos mucha gente en el estadio. Siempre son partidos un poco raros, ¿no?, porque eh, ha habido de todo, ha habido buenos resultados, también ha habido malos, ha habido, eh, bueno, algún que otro... Eh, sorpresón importante en esos partidos históricamente, pero mmm, el Castellón de este año es un equipo que si por algo destaca es por su fortaleza de local y esperemos lo necesita que la recupere ante el Deportivo Alcoyano. Estamos pendientes también de lo que va a dar de sí la rueda de prensa mañana, previa al partido por parte del mister de, de Albert Rudé, eh, sobre todo por si comenta algo respecto del capítulo de bajas. Es muy llamativo. Eh, también habla un poco del infortunio de las últimas semanas, que dos de los fichajes importantes, los dos delanteros, Adri Fuentes lleve ya unas cuantas semanas sin poder estar en el equipo por problemas físicos y también recibió un golpe en Alicante de Miguel el delantero, que ya ha marcado un gol de Albinegro y que ese día fue retirado, creo, minuto 20 25 de partido y, lógicamente, se perdió el compromiso en, en Amore Vieta. Me dicen que, que igual le llega demasiado pronto el partido de este próximo domingo. En cualquier caso, vamos a ver si recupera efectivos el técnico, si está mejor Yago Indias después de no haber disputado un solo minuto también el otro día en Amore vieta y qué pasa, por ejemplo, con Pablo Hernández que, a mí, según me cuentan mis noticias, es que la semana pasada entrenó con normalidad y tampoco formó parte de la convocatoria. No digo esto para que tenga que entrar o no dentro del once, eso es cosa del míster pero sí para tener evidentemente bastantes eh, más opciones eso sí, hay quien dice, porque ha sido una semana después de la derrota de mucha crítica que los cambios del míster son sota caballo y rey eh, que prácticamente son, son los mismos Y también, y lo preguntaré en el día de hoy en los próximos minutos eh, Hay un sector de la afición del Club Deportivo Castellón Que no está nada de acuerdo con el trato Que bajo su punto de vista están recibiendo Carles Salvador Y fundamentalmente eh, David Cubillas Que son capitanes del Castellón Pero que son futbolistas como el resto Y que por tanto pues eh, son profesionales Y te, se tienen que adaptar un poco a la decisión del que manda Que a día de hoy es eh, Albert Rudé y bueno, eh, hablaremos también del, del partido a nivel de puntuación. Eh, bueno, podríamos estar mejor, evidentemente, si tuviéramos los puntos del Eldense, pero también podríamos estar peor. Tenemos cinco puntos de margen respecto del playoff. Es decir que ese objetivo del playoff, de momento, está en el bolsillo y que no es tan fácil para los que vienen detrás ir ganando partidos y recortando distancias. Eso no quiere decir que el Castellón no esté obligado a espabilar de una vez a mejorar su rendimiento y a volver a competir. Que el otro día hubo fases en las que muchos jugadores estuvieron lejos de lo que es competir en un partido de esta categoría. Y, por cierto, aunque pueda sonar que el Deportivo Alcoyano, y lo es, creo, un equipo de la permanencia, hay que decir que es el quinto mejor visitante de este grupo segundo de Primera Federación. Ha conseguido cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Eh, números mejores que los del Castellón, que ha sumado seis empates, ha sumado cinco derrotas, y, y ha ganado en tan solo dos ocasiones Bueno, pues eh, es un poco lo que tenemos por delante Eso sí, con la buena noticia de, del retorno de Cristian Rodríguez Que es titular indiscutible en, en este club deportivo Castellón Y de todo esto, evidentemente, y de la trascendencia de lo que viene Que es el partido de este próximo domingo ante el Deportivo Alcoyano Hablaremos aquí en conexión en los próximos eh, minutos Con eh, Luis Pastor, que está aquí a mi lado en Castellón Plaza Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes A ver si te, a ver si te podemos escuchar ahora, Luis bueno, pues no. Ahora, ahora sí, ahora sí. No sé por qué razón se me ha desconfigurado aquí el invento. Ahora sí, Luis. Sí, ahora Buenas sí. Buenas tardes. Ahora sí. Estaba aquí, estaba aquí Luis, pero, pero no se le escuchaba. Digo que la semana se hace larga, ¿no? Pero hay que seguir remando, ¿no? Ha sido una semana dura, ¿eh? Y difícil y muy complicada, con mucha crítica.
2: Sí, la verdad que las, las dos salidas hemos sufrido dos derrotas eh, en las cuales. Eh, eh, prácticamente hemos tenido pocas opciones de, de incluso de empatar eh, y, y las dos eh, han habido errores eh, importantes de, de los jugadores en los cuales eh, das mucha ventaja al rival y más en, en ese tipo de campos y en esas salidas que es complicado eh, jugar a fútbol.
1: Bueno, eh, la verdad es que el otro día fuimos críticos ¿no? Con la actuación individual de algunos jugadores eh, La que más se ve evidentemente es la de Alfonso Pastor El portero del Castellón Pero eh, yo ya dije y lo sigo pensando y lo mantengo Que el segundo gol del, de la Morevieta viene de ese rechace Mal rechace por parte del portero Pero también con un tipo que es el que marca Que es Dorrio, que está solo en la frontal del área Sin nadie que le moleste Y con Borja y Alfonso Pastor Que se chocan los dos en el suelo Por tanto a portería vacía como quien dice ¿no? Y la semana anterior el segundo del Intercity. Alicante también viene como consecuencia de un desajuste grave en defensa donde todavía se espera bien al medio centro, bien al carrilero zurdo que acompañen a los tres centrales que bascularon a la derecha porque como es normal el rival juega y sabían que tenían que cargar la espalda de Manu Sánchez cuando éste subiera a la banda. Eso ya ha pasado, ya no lo mueve absolutamente nadie, pero evidentemente hay que repartir también creo la responsabilidad para, para todo el mundo a pesar de que hay demarcaciones en las que se ven más los errores que en otras. Y lo que hay que hacer cuando hablamos de un profesional es agachar la cabeza, pelear, trabajar más, entrenarte más duro, intentar limpiar la cabeza y seguir, porque esto es la competición. Ahora bien, creo que desde el lado del aficionado sabemos todos quién ha fallado y bueno seguir haciendo sangre no sé si nos va a llevar a algún sitio positivo, por lo menos ahora. De cara a la temporada que viene, cuando nos pregunten, oye, ¿qué harías con este o qué harías con el otro? Yo ahí lo puedo, lo puedo comprar. Pero en este momento no creo que nos beneficie absolutamente nada. Eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, José Luis, aquí eh, en Casita.
1: Eh, ¿Se te ha pasado el cabreo o no te cabreaste el otro día con la derrota en Namorebieta? ¿Manolo?
3: A ver, siempre que pierde tu equipo, pues siempre te cabreas, ¿no? Eh, Al finalizar el partido. Eh, como todo, si hubiera escrito algo en Twitter o, o digo algo en emisora, pues me hubieran dicho de todo Pero bueno, cuando ya pasa el tiempo, te enfrías un poco, empiezas a analizar lo que es el partido Pues es algo que, que para mí es lo que está pasando habitualmente de, con Rude Es un entrenador que tiene plan A con los mismos jugadores Y cuando las cosas no te funcionan, pues por ejemplo, eh, que tú te enfrentas en un partido con el, con el campo que no tan buenas condiciones tanto la semana pasada como esta pues yo creo que, que el club tiene muchos jugadores buenos y, que, y con un perfil que se pueden adaptar a ese campo entonces a mí lo que me preocupa son eso son las decisiones del mister desde el banquillo y no me cabré por perder, me cabré porque en el fútbol puedes ganar, puedes perder, puedes empatar estaba cabreado y sigo cabreado por la forma de perder porque el equipo no veías que se tomaban decisiones, ¿no? Entonces, ahí ese es el cabreo, de la forma que se, que se han perdido los partidos.
1: Sí, Manolo, estoy de acuerdo. Y tenemos que hablar y pensar en el partido ante el Alcoyano, eh, que es el que tiene remedio, ¿no? Porque tenemos que jugar, El otro ya ha pasado. Pero también tengo que decirte una cosa, y esto lo sabes tú perfectamente. Eh, el otro día en Amorevieta hubo una diferencia para mí sustancial entre el nivel de competitividad que mostraron algunos jugadores y otros dentro de la misma alineación. Y eso al final, si tú no pones el 120% en un escenario que no te favorece ante un equipo físico, rocoso, experimentado y que está en buena línea, a partir de ahí cada vez lo tiene más complicado para sacar algo positivo. ¿En eso estamos de acuerdo o no?
3: Totalmente de acuerdo, pero ahora mi pregunta, mi pregunta, y, y, y no la podemos saber. Pero tú, por ejemplo, eres futbolista, llegas a un campo, ves, no vamos a utilizar que es un auténtico patatal, pero es un campo que en el cual no estamos acostumbrados a jugar y me tengo que abordar. Y resulta que el mister quiere jugar de la misma manera. Esto le afecta al jugador. A principio quizás no, pero tal como vayan pasando los minutos, le puede afectar. Porque un pase lo fallo, otro pase que lo fallo. Y esto al final te va te va mando. Por eso que eh, yo con esto no estoy no estoy defendiendo a jugadores. ¿eh? Pero que también puede ocurrir. Eh, ellos son unos jugadores son profesionales. Y tiene que estar por encima de esto. Igual que si a Pastor te marcan dos goles, uno es culpa tuya, el otro es mitad, mitad, pues oye, tienes que venirte arriba y no te mira, no hace falta mirar hacia atrás. Hay que mirar adelante para la próxima vez que nos chuten a portería, pues que no, que no me lo metan, que tenga que hacer la parada. En esto, Rudés será el que tendrá que valorar para esta semana con el Alcoyano a ver esos jugadores que no han estado al 100%. Vamos a ver qué decisiones y qué medidas toma. A mí yo no me espero ninguna, ¿eh? pero... El, el socio aficionado del Castellón se merece ver que se toman medidas ante estas eh, situaciones de llegar a competir un partido en el cual tú realmente parece ser desde fuera que no lo compites al 100% por la parte de algunos jugadores.
1: Bueno, pues sí, de todo esto tenemos que hablar en los próximos minutos Así que presentado está el, el programa, un poco los tiros por dónde vamos a ir, analizando evidentemente lo que lo que es cuece, ¿no? que es eh, la derrota del otro día la anterior, estos dos partidos sin sumar ni un solo punto, que le han permitido al Aldense con ese fantástico rendimiento que está mostrando en estas últimas semanas pues colocarse ya con un margen de siete puntos así que yo creo que ya nadie esta semana está pensando en eso del ascenso directo estamos pensando todo en el playoff y sobre todo en volver a ganar. Así que una pausa y a la vuelta continuamos, continuamos
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El No Pla General de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el sabitache que compliquen los requisitos legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Telefono
4: 964 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: Ven a Leonauto, avenida Castell Bay 75.
1: Eso. dobles cervis 70, 81.
0: El nou pla general de Castelló prevé Wayne inespera preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informarte en en Oficina urbanística de la de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-prèvia.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla General Castelló Ciutat Viva Ayuntament de Castelló.
1: pues seguimos, seguimos en directo, son las 7 y 19 minutos de la tarde, aquí en Castellón Plaza, esto es Conexión Oreyud. Eh, bueno, esto en el directo, si nos sigues ahora mismo y si estás escuchando el podcast, pues pues bueno, eh, cuando tú quieras. Eso sí, por favor, eh, nos encantaría que te suscribieras para seguirnos en cualquiera de las plataformas donde está disponible Conexión Oreyud. Eh, la gran pregunta que se hace todo el mundo, incluso gente que no es de Castellón, pero que sigue el Castellón, por razones deportivas, etcétera, es... Eh, ¿Qué tipo de explicación tiene el que cambie tanto un equipo de jugar en casa a jugar fuera, Luis? Es la gran pregunta del millón.
2: Bueno, yo la explicación es que veo ilógico hasta la rueda de prensa del otro día de, de Rudé, porque él dice que la primera parte fueron dominados y la segunda fue del Castellón. Para mí... Eh, vi un partido completamente distinto al, al que vi yo.
1: Tuvimos más la pelota, pero claro, con dos cero. Eh, vamos,
2: con 2-0. aquellos, aquellos eh, jugaron a lo que ellos quisieron. El castillo jugó a lo que a lo que quiso. Ellos, y, y, y se, se fueron para atrás y ya no tenían ninguna necesidad de tirarse arriba, por eso tuvo algo más de dominio, pero, pero muy poquita cosa. Creo que Rude se, se, se equivoca en las dos salidas. ¿Pero por qué hace.
1: pero por qué? ¿Por qué baja tanto el rendimiento? Es que no es normal.
2: Pero yo creo que es, es equivocación más del entrenador, que aparte de los errores de los jugadores, el entrenador este, en estas do, do, dos últimas salidas tiene mucha culpa, es decir... Eh, tú eh, pretendes eh, eh, tácticamente salir a unos campos a jugar que no se pueden jugar por dimensiones y por estado del terreno de juego Y luego utilizas unos jugadores para poder tener posesión del balón que en campos de esos no se puede tener ningún tipo de posesión Entonces le das demasiadas facilidades Yo creo que, el, que ese error completamente estos do, estas dos salidas Y creo que el bajo rendimiento tiene que ver mucho con el entrador con lo que pone tácticamente y con y con qué jugadores inicia esos partidos porque eh, son jugadores para jugar eh, se concentran mucho, mucho en el centro del campo, luego en el último partido por ejemplo estamos acostumbrados a que Manu y Antón suban las bandas como flechas y no se les vio el día de la para ni vamos, es que encima fueron superados defensivamente en sus bandas aparte de no crear nada ofensivamente y luego hay jugadores como Suero por ejemplo que que bueno, si a mí no es un jugador que, que me haya demostrado hasta el momento nada, es decir, para mí no debería ser titular en ninguno de los partidos, pero en estos campos todavía menos, o sea, es un jugador que lleva muy pegado el balón en los pies, es un jugador que necesita regates, es un jugador que no va en velocidad, sino que le gusta encarar y, y asociarse, se, aso se asocia poco, por lo tanto, yo creo que el bajo rendimiento viene más por, por el entrenador Cómo afronta los partidos Y con qué jugadores los afronta Que realmente por el bajón físico de algún jugador
1: Bueno, yo creo que también algo ahí de, A nivel de, de concepto De lo que es la elaboración de la plantilla Esta plantilla del Castellón tiene muchos jugadores Que son técnicos, que tienen calidad Pero de estos de pelea, de, de ir allí De batirte el cobre, de llevarte los duelos Pues tampoco tiene tantos eh, ¿Cuál es tu punto de vista, Manolo? Manolo, al respecto
3: Bueno, coincido un poco Con el comentario que tú has dicho Vale. Yo creo que ahí tienen parte de culpa todos Desde el cuerpo técnico, desde los de arriba que dicen cómo, quién tiene que jugar y quién no Y, y los jugadores que, que, que componen la plantilla A ver, eh, tenemos que recordar que, que estábamos en el mes de julio y no había eh, el equipo no estaba confeccionado ¿vale? Si en estas fechas cualquiera nos hubiera dicho eh, Que nos dicen, oye en la jornada 26 estáis terceros, empatados Hubiéramos firmado todos en la situación que estaba por supuesto. Entonces, ahí, el problema
6: que,
3: ahí el problema que yo veo más es eso. Es a veces el yo comparo a Rudé con, con Oscar Cano, que son fieles a sus ideas, y al final eh, eso te lleva al fracaso. ¿Vale? Te lleva al fracaso. Porque eh, tú lo que no puedes ser es que tú cuando juegues fuera de casa contra los equipos de la parte baja, que es donde tú eh, tienes que ganar. Porque ahí es donde se ganan las ligas, con los equipos de la parte de abajo, porque los de arriba puedes perder o ganar, pero con los de abajo es donde hay que ganar. Eh, ser más valiente en ciertos partidos, no a lo mejor venir a, a verlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, yo echo de menos los partidos que a lo mejor ha habido en Calahorra, por ejemplo, eh, el Atlético Baleares, que se empató. Esos campos en los cuales son equipos que están abajo que tú tenías que haber conseguido los tres puntos. Sí, pero
1: ahí no estaba Rudé, Manolo. Eso no se le puede imputar a Rudé porque ni en Baleares, te refieres al partido allá en Baleares, ni en Calahorra estaba Rudé. Entonces, a Rudé habrá que pedirle... No, yo me refiero a Línea general. Ah, bueno, vale. El... Eh,
3: perdona, Yo me refiero, estoy haciendo la valoración desde, el, desde la jornada 1 hasta la 26. ¿Vale? Ha venido un entrenador Y que yo creo, a ver, que al final Es que a mí se me tira mucha gente encima Pero es que al final algunos ya te dicen, ya tienen la razón Es que los de arriba te dicen Cómo tienes que jugar y quién tiene que jugar Y así es muy difícil No hay que echarle las culpas al entrenador Por una parte, por otra sí, porque tú has venido aquí Y lo has aceptado ¿eh? Y lo has aceptado Pero es que, mmm, yo es que al final es eso Es que si tú no tienes equilibrio Con los partidos de casa y fuera Al final es complicado, el Castellón no puede ser uno de los peores equipos de como visitante, si tú quieres estar arriba en la parte alta. Tu trabajo en casa está ahí, tú juegas un, un factor, que es el, el, el factor campo. La gente viene a Castalia y cuando hablas con gente de jugadores de fuera y dices que Castalia impone. La afición cuando cuando aprieta es que el Castillo ya tiene un gol a favor. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en casa, porque tú también ten en cuenta... Con Torrecilla, las últimas jornadas que se fueron ganando, todo eran goles con acciones a balón parado. Sí. Ni balones en co con contras, ni elaboradas. Entonces, eso es un error que viene desde principio de temporada con la confección de la plantilla.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero, pero al final, eh, tú para, para poder amoldarte a diferentes situaciones en los campos, porque eh, el campo del Intercity es una. Vamos, es lamentable, es decir, no se debería jugar ahí una competición profesional o semiprofesional, llamadlo como queráis como es el caso de la de la primera ref eh, pero bueno, eh, sabes que tienes que ir allí y te tienes que amoldar, sabes que tienes que ir a Morevita y te tienes que amoldar, sabes que tienes que ir a Calahorra y te tienes que amoldar sabes que tienes que ir a este tipo de campos y te tienes que amoldar, entonces eh, se supone que tienes que tener más alternativas a nivel de perfiles diferentes dentro de una plantilla al menos en esta categoría yo ya, si me dices en primera o en segunda división ahí me callo, porque en, en segunda división excepto alguna excepción ¿No? Que vivimos el año de segunda eh, Todos los campos tienen que cumplir unos requisitos Y por ahí, desde luego, la liga no pasa Es decir, o cumples o no cumples Y qué te diré de primera división Pero aquí es diferente entonces eh... Y voy a sacar ya los nombres ¿No te gusta Care Salvador? Me parece extraordinario ¿Los datos dicen que Care Salvador no puede sumar en el Castellón? Pues bueno, yo lo puedo llegar a entender pero vamos a traer a perfiles que no sean eh, tipo calavera, sino que a lo mejor sea un jugador eh, con 20 centímetros más, con 6 o 7 kilos más, para poder utilizarlo en ese tipo de en ese tipo de campos. Eh, ¿No te gusta cubillas? Me parece perfecto. Hablas con cubillas, alcanzas un acuerdo con cubillas. Pero traes a un delantero que te sirva de revulsivo, de revulsivo cuando el partido se pone feo y tú necesites colocar balones al lado y a un tío grande que vaya bien de cabeza para segunda jugada 15-20 minutos. Entonces, por eso os hablo de, de tema conceptual. Porque parece ser que desde arriba les gusta este tipo de equipo, que es un equipo por características más de categoría superior que de partidos de barro como los que estamos teniendo de vez en cuando.
2: Pero ese, ese equipo está hecho para jugar siempre en Castalia y fuera de casa en un campo similar a Castalia. Yo también la herencia que se coge a principio de temporada, ten en cuenta que en el mercado de invierno se han fichado a cinco jugadores. Vale, Tú esa tendencia la podrías haber cambiado clarísimamente porque traes a cinco jugadores nuevos. Por lo tanto, yo sí, tienes algo coherencia. herencia, pero bueno, tú has tenido la oportunidad de cambiar y parece que estemos jugando a lo mismo, es decir, eh, que, que tengamos que jugar el balón, que sea contra quien sea o el campo esté como esté, tiene que ser de la misma manera y si no sale esa manera no lo cambiamos. Es decir, Albert Rudé eh, creo que el primer cambio que hace lo hace en el setenta y pico y yo ya sabía cuál era el siguiente cambio, que era sacar a De León cuando el partido marcaba sacar a Cubi Es decir, eh, sacaba, bueno sacaba. era el único delantero que teníamos alto, que tendríamos que haber colgado muchos más balones y, y llegar en esa oportunidad que en esos campos se llega así. Por lo tanto, saca de León a otro jugador que, que necesita que el campo esté bien, que es un jugador que dibla, pero que en esas condiciones le da mucha ventaja al, al rival. Por lo tanto, creo que no adelantábamos nada, ni tampoco... y él eh, La primera la primera parte es nefasta del Castellón, pero nefasta, que nos dan por todos los lados, aparte quitando los errores individuales, y no haces nada o sea, no haces nada, sales con el mismo equipo, con el mismo planteamiento y con, el, y con la misma forma de, de afrontar ese partido, es decir no has aprendido nada en 45 minutos y eso, yo considero que Albert Ruedes es un buen entrenador, pero todo este tipo de cosas, lo que te hacen es restar muchísimo y sobre todo a la gente de, del banquillo que quieres que coja confianza, como bien dijo aquí, para cuando los necesites en estos momentos, vamos, yo creo que más de un jugador debe estar hundido
1: Hombre, no sé si hundido, pero confianza poquita. Eso sí, yo siempre recalco que son profesionales. Al final, te guste o no te guste, hasta mientras tú cobres de la empresa X, en este caso Club Deportivo Castellón Sociedad Anónima Deportiva, pues tienes que cumplir. Sea para un minuto, sea para dos, sea para ninguno, tienes que, que cumplir. Pero sí es verdad que, que, bueno, yo no sé qué va a ocurrir a partir de este próximo domingo, Manolo, pero mmm, se repite un poquito lo que pasaba con, con Torrecilla, lo cual ya a mí me da pie a pensar que esto no es casualidad, eh, cierto es que han venido jugadores nuevos que el otro día no estaban, de Miguel Fuentes son titulares indiscutibles, Diago Indias es titular indiscutible, Cristian Rodríguez estaba sancionado es titular indiscutible, pero también que a la hora de buscar eh, alternativas pues hay una serie de jugadores que lo van a tener muy complicado para, para jugar, y volvemos a lo de siempre o ganamos tocándola o, va a ser, o a balón parado va a ser muy complicado ganar en el otro fútbol, Manolo A
3: ver, y el problema, el problema en estos casos es también la gestión de, de grupo ¿Tú qué pretendes? Que resulta que, ya que saco los nombres de Carles y Kubi, ¿qué pasa? Que no cuentas con ellos para nada y resulta que lo tienes en el banquillo y un día tienes lesionados o tienes una urgencia, ¿qué quieres que sacan ellos y te sacan las castañas del fuego? Por muy profesional que sean, eh, pues ¿qué quieres que te diga? Somos humanos. Entonces, si tú tienes una plantilla de 23-24, pues hay oportunidades para todos en ciertos momentos de la, de la temporada. Porque el tema de Cubi, pues sí, a ver, es que tú ya ha venido eh, todos los cuadros de Miguel, tal... Pues sí, hay que reconocer que, que tiene más calidad que Cubi, eh, tal, Pero yo creo que era el momento para darle la oportunidad a Cubi, Un campo para Cubi. Si ya no le das minutos en ese partido, ¿cuándo se lo vas a dar? ¿Cuándo se lo vas a dar? Parece que lo sacaron, eh, que fue en el minuto 92, cuando hasta el 85 no había hecho ningún cambio. Y el club deportivo Castellón pues, estaba jugando... No estaba jugando mal, pero yo creo que se debería de buscar otra alternativa, sobre todo a partir del minuto 50. ¿Y qué lo sacas? ¿Para contestar a la afición? Yo creo que en ese aspecto me parece también una falta de respeto hacia el jugador o, como tú bien has dicho, son profesionales. ¿Vale? Yo aquí, empezando de, 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 de detrás, eh, José Luis, yo creo que esto... Eh, mira, ahí hay un propietario y el propietario es el que decide. El propietario del club sabemos que es un tío muy peculiar y que no le gusta a nadie que le tosa al lado. Entonces, yo creo que ellos han venido aquí creyéndose que esto era de una manera y se han encontrado que no, que el fútbol español, sobre todo en la primera red, no es igual. Entonces, a lo mejor ellos han confeccionado una plantilla en base al Big Data, pero no han pensado en el otro fútbol. No han pensado en el otro fútbol. Y ahora, por ejemplo, traen jugadores en el mes de diciembre y yo, aparte de, de Miguel... Sí, Oscar Granero, vale, te puedo comprar ese Borja Granero, pero yo es que, Borja, Borja Granero, perdón, entre Borja Granero y Oscar Gil, ¿qué quieres que te diga? Si no fuera por la altura, a mí con el balón en los pies y llegando a coberturas y tal, me gusta más Oscar Gil que, que Borja Granero. Lo que pasa es que para ciertos campos la altura de Borja Granero es importante, como la del Día de la Morevieta. Pero tú sacas a suero, a mí suero de momento no me ha demostrado nada. Y llevan poco tiempo eh... también. Hay, hay,
1: hay, que, hay que darles un margen a los chicos porque llevan poco tiempo, la verdad. Eh, me sorprende lo de Bas, que no ha jugado ni un solo minuto. Eh, pero bueno, a, Adrián Fuentes que ha jugado do, dos partidos, ¿no? Porque luego cayó lesionado. Eh, de Miguel también ha tenido la mala suerte de, de caer lesionado. Eh... Y bueno, está llamando a alguien, ¿eh? o sea que, eh, pero no, no, no lo vamos a coger. No, no creo que sea suero, ni, ni ninguno de estos, ni por supuesto, Bob tampoco. Eh, no, no,
3: ni... no, no, no. A ver, el tema de suero es que suero ha tenido muchas oportunidades, José Luis. Y yo te voy a decir una cosa: para mí, volviendo a lo que le, la, le, la inexperiencia, tú no puedes destituir a un entrenador teniendo dos semanas por el medio y que la competición la empiece. Un interino, yo no voy a volar a valorar si Jim, bueno, bueno. Pero tú esas dos jornadas que solo has conseguido dos puntos, eso al final te va a penalizar hasta final de temporada. Sí,
1: pero de eso Porque ya hemos son, Pero Manolo, pero, de eso ya hemos hablado. Hemos hablado del de, de paréntesis, del mes que se tardó, de la salida de Romera, de todo eso ya hemos hablado. Pero a lo de ahora, a lo que tiene remedio, es decir, qué hay que hacer ahora, qué, qué hay que hacer ahora para para fuera de casa mejorar el rendimiento.
3: Sí, hay que ser más valientes. Y hay que poner los jugadores que tienen que jugar acorde al terreno de juego. Y tú tienes que plantear un sistema y una forma de juego acorde a lo que es el terreno de juego. Cosa que no se está haciendo. ¿Luis? ¿Te ha respondido?
2: Sí, 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 sí. Sí, yo, yo creo sobre todo en, en casa y con el, con el equipo que tenemos, eh, creo que sí que lo estamos haciendo bien y es un campo que se da las condiciones para poder, para poder ejercer el fútbol que, que tiene. También es verdad que, por ejemplo, otro día para mí un hombre fundamental es Cristian que no estaba y para mí es el ancla de, del equipo junto con Yago que se notó también muchísimo en la defensa. Estos dos jugadores eh, para mí son una línea vamos eh, imprescindible para, para afrontar cualquier tipo de partido, pero eh, lo único que tiene que hacer Albert Rudé es saber de qué forma podemos plantear eh, los partidos, sobre todo fuera de casa, en campos y ante rivales de, de menor entidad y que no se pueda... Eh, hacer el fútbol que tú quieres hacer en Castalia. Yo creo que retocando eso poquito y planteando un fútbol a lo mejor un poquito más directo, el, el Castellón eh, podría sacar más puntos fuera de casa.
1: Pues mira, vamos a escuchar lo que lo que piensa Raúl Sánchez. Hoy ha sido el protagonista, eh, lo han entrevistado desde el Club Deportivo Castellón y entre otras cosas habla de esa diferencia que hay de, de, de lo que está pasando en los partidos de casa donde el equipo es súper fiable y fuera de casa donde recordemos en lo que llamamos de temporada solo ha conseguido eh, dos triunfos. Este es eh, Raúl Sánchez.
7: Bueno, yo creo que al final lo que nos faltó es un poco más de acierto también a la hora de, de cara a gol. ¿no? Yo creo que tuvimos ocasiones, el partido fue un poco feo, ¿no? son partidos que no, no nos gustan jugar porque el estilo de juego que tenemos nosotros no, no está hecho para esos campos, pero, pero bueno, ya olvidarlo de atrás, a pensar en el partido en Castalia e intentar conseguir los tres puntos.
1: ¿Dónde crees que está la mayor diferencia entre el Castellón en casa y fuera? Porque en casa tiene los mejores números de la categoría y fuera como que le cuesta más.
7: Bueno, es una pregunta bastante de, de reflexionar también. no Yo creo que como que en casa nos sentimos más a gusto, más cómodos, el campo también hace mucho, el apoyo de, de la afición y yo creo que al final tenemos que, que estudiar también un poco eso, el por qué dentro jugamos también y fuera nos cuesta un poco, pero yo creo que al final tampoco hay excusa ¿no? de si es fuera de casa o dentro, yo creo que al final que si quieres ascender... Tienes que ganar también fuera de casa y es lo que tenemos que, que intentar conseguir.
1: Llevas cuatro goles en los últimos siete partidos, has empatado con Manu como pichichi del equipo. Eh, supongo que te da eso ganas de, de seguir
4: trabajando y e ir a por más.
7: Sí, al final los goles, joder, pues individualmente muy contentos. Si consiguiesen para conseguir los tres puntos, si valiesen para eso, pues más contento todavía, ¿no? Pero bueno, al final intentar aportar al equipo lo máximo posible, tanto con goles, con asistencias, pero sobre todo con, con trabajo.
1: Bueno, y el domingo oportunidad para seguir la racha en Castalia y conseguir tres puntos y que nos hagan seguir ahí arriba.
7: Sí, al final es nuestro trabajo, el intentar conseguir los tres puntos siempre, el jugar a, a nuestro fútbol, nuestra manera de, de transmitir también a la gente el apoyo que, ne, que necesitamos y, y vamos a ganar, no nos queda otra y, y es lo que tenemos que hacer.
1: El domingo ya la última es el, el día grande de las fiestas de Castellón, es la romería. ¿Y un mensaje para que la afición después de ella venga en más a
7: Castalia? Bueno, sabemos que ahora sea un momento bastante duro un poco para todos, pero al final que no dejen de confiar en nosotros, que tenemos que estar juntos en estos momentos y apoyarles para que, para que vengan a, a animarnos y, y que al final juntos vamos a conseguir grandes cosas. Bueno, pues sí, esperemos que juntos se puedan conseguir grandes cosas el partido del domingo. Eh, hombre, en principio, eh,
1: yo creo que dentro de todo, porque lo pongas donde lo pongas, el horario siempre no le va a gustar a todos, pero creo que es el mejor horario posible, ¿no, Luis?
2: Yo creo que sí. El sábado ya lo vimos el año pasado, que fue muy, muy mala y acudió muy poca gente. Creo que es el peor día. También ha habido alguna vez que se ha hecho un viernes. Tampoco sería un, un mal horario. Lo que pasa es que ahí ya tienes que, te lo tiene que aceptar el rival. Y, y el domingo por la tarde yo creo que bueno se sube por la mañana pero se puede llegar perfectamente a Castalia
1: y es una buena medida ¿eh? el hecho de bueno ofrecer ahí las, las diferentes posibilidades que hay para que vaya la gente al, al partido eh, para también incluso que los autobuses tengan la parada en el propio estadio municipal de Castalia lo malo es eso, que venimos de dos derrotas y a lo mejor ahí a la hora de dudar pues eh, igual alguno al final se, se descuelga ¿no? sin, sin estar al lado del equipo, pero bueno es importante, son tres puntos muy 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 importantes Primero porque se juega en casa Y después porque eh, hay que romper esta, esta mala dinámica Precisamente ante, ante el Deportivo Alcoyano Ahora hablaremos de ese partido Pero antes, eh, por cerrar, Manolo Habíamos comentado, habíamos sacado los nombres de, de Carles Salvador y de Cubillas eh, Tú me has dicho que no te parece una falta de respeto Porque son profesionales O sí te parece una falta de respeto Lo de que hayan, haya salido Cubi Creo que en el 92 el otro día Tal como estaba el partido
3: A ver, cuando tú tienes un jugador que, que realmente el campo puede ser para él y no cuentas con él y yo tampoco a ver, no 100% una falta de respeto porque al final eh, es como todo tú estás en una empresa trabajas te dices que tienes que hacer esto y al final de mes cobras y ya sabemos cómo es el fútbol uh -huh. está claro que justamente son dos jugadores que, que son muy queridos por la afición y, y a mí me duele me duele ver esa situación de de Kubi y de carles
1: también hay que decir una también cosa si me pongo. No, también hay que decir una cosa que me comentaba algún aficionado que otro Es decir aquí sobre todo en el caso de cubillas no carles es otro perfil diferente pero en el caso de cubillas como pasa con mucha gente no pues tiene eh, pro y tiene anti no eh, pero me comentaban eh, que, que bueno es verdad que tampoco el año pasado era titular indiscutible cubillas el otro el otro sí que es verdad que era más utilizado no ahora la sensación como que eh, lo voy a decir así de claro Se está esperando a que acabe el contrato Para, para desvincularlo del, del Castellón En el caso de Carles tiene contrato Pero esa es la realidad Es decir, no te sirve ni siquiera para 15 minutos Como el último día que jugó en casa Que, que creo que jugó 17-18 minutos Esa es la interrogante
3: A ver José Luis Yo creo que no le han rescindido el contrato Porque era una decisión Antisocial ¿Vale? No le hubiera gustado la afición entonces, por lo menos esa es mi manera de pensar, porque si tú realmente tienes ese jugador y ahora que tienes el delantero centro, que teóricamente es el que tiene que jugar, que es de Miguel, eh, está lesionado, alguna oportunidad se ve de, de, de merecer, ¿no? Tener. Una cosa es en casa, porque en casa es diferente, tienes más espacios, juegas más el balón por bajo y tal, es si hay centros laterales, pero en partidos como en Intercity o, o el otro día en Amora y Vieta, yo creo que se merecía por el perfil de, de terreno de juego, por lo menos un poquito más de protagonismo ante todo, pues con el resultado que, que estaba teniendo el club el, club, el equipo, perdón
1: bueno, Incluso hay aficionados que querían hacer una ovación en el minuto 9 de partido, creo A ver, yo creo que el aficionado que haga lo que quiera, eh, mientras que sea con, con respeto, pero no lo sé, no lo sé si hay para tanto, de verdad, no lo sé
2: A mí me parece fuera de lugar esa, esa, esa decisión no, no creo que no creo que en estos momentos. O sea, Cubi se merece mucho por parte de la afición, porque hasta en momentos muy muy duros. Se lo han demostrado ya, pero una, una buena ovación, pues podría ser su último día en Castalia, en fin, o, sí. o que decidiera que se retirase. Entonces sí que nos volcaríamos todos con Cubi, pero en un partido como este, por por un poco porque todo viene, creo que porque el entrenador no lo está utilizando cuando la gente cree que lo está utilizando, pues no, no, no lo veo una una buena cosa, ni creo ni para Cubi tampoco.
1: Pues son las 7 y casi 42 minutos de la tarde. Estamos en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyut. Última pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
6: Llanos Luz ofrecemos
1: todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón
4: son Castelló. Son de Castelló.
0: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitats que compliquen els requisitos legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: teléfono
4: 964 22 10 -03, Castellón. Dame ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Ven a
0: Leonauto, Avenida Castell 75.
1: Eso la web www.servicas.es
0: el el nupla general de castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la' oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa punto a més pots consultar toda la información sobre el nupla general en Pla general castelló Puntes castelló Ciudad viva ayuntamiento de castelló
1: Ya estamos, ya estamos de vuelta a las 7 y 49 minutos En un día de poniente Hasta los aparatos se sublevan Y nos, eh, se nos descabritan eh, se, nos, se nos quieren apoderar, apoderar eh, Pero bueno, al final yo creo que por lo menos Nos quedan poco más de 10 minutos Vamos a poder salvar el, el asunto En fin eh... Cosas del directo, ¿no? Eh, estábamos hablando, Luis, para que quede bien claro, eh, que Liberto viene el domingo de nuevo a Castalia con otro equipo que no es el Castellón, en esta ocasión el Deportivo Alcoyano, Liberto Junior.
2: Liberto Junior, sí, bueno, es un chaval que le tengo gran cariño, lo he visto jugar en, en todas las categorías y es una lástima que no haya tenido una, una oportunidad para, para poder jugar, aún es joven y, y aún le puede quedar alguna oportunidad más, pero bueno, sabemos que... Para mí es un, un extremo zurdo como, como quedan poquitos. O sea, a mí me, me eh, tiene semejanza a, cuando teníamos a Zarzo por aquí, a jugadores mm. así con, con mucha habilidad por banda, que tiene un buen disparo. Es un zurdo muy, muy cerrado, es decir, es muy cerrado. Por lo tanto, el marcaje, el lateral Manu eh, no le debe dejar esa, esa pierna, pero bueno... La verdad que, que me alegro y que a partir del domingo eh, le, le vaya bien.
1: Yo creo que recordar que la pasada temporada estaba en el UCAM, eh, cuando fuimos allí a la condomina, porque el UCAM Murcia juega en la vieja condomina, y creo que luego salió decedido no sé pues si marchó a Ceuta, al Ceuta. ¿no? sí al Ceuta. sí 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 se marchó a Ceuta me imagino que este año ha recalado en el en el deportivo alcoyano de nuevo en este, en este grupo segundo bueno el deportivo alcoyano eh, lo que sí tenemos claro Manolo que si le damos facilidades se nos va a subir a las barbas eso seguro aunque es un equipo mucho más complicado cuando juega allí en el Collao. ves otro campo parecido a Calahorra etcétera y allí eso me quería quería comentarlo en el día de hoy eh, en aquel entonces con Torrecilla de entrenador el Castellón hizo un partido de combate de adaptarse a la situación, de salir directamente al partido. Recuerdo con Romero y Fabricio de delanteros Hizo un golazo Fabricio, se peleó eh, y al final acabaste marcando al final con, con Javi Antón ese, ese pase que le dio a Cone. Pero aquel el partido lo ganó el lo ganó el Castellón, ¿no? Sí. Lo ganó el Castellón y además peleando. Que pocas veces lo he visto así, fuera de casa, en lo que va de, de temporada, Manolo.
3: Sí, quizás porque el perfil de Torrecilla también era mucho más exigente.
1: Puede ser. Sí. No, yo es
3: que veo a Arrelobe... A Rudé lo veo más... Es un perfil más tranquilo, torresilla más veterano y, y más exigente. Y quizás él conocía, conocía más la categoría que, que Rudé, que eso al final es importante también. Saber en qué campo, saber cómo están, jugadores, etc. ¿Vale? Eso es, es importantísimo. Y el tema del Alcoyano. El tema del Alcoyano es un equipo que, que fuera de casa eh, ha perdido muy pocos partidos. Tenía ha, perdido aquí, cinco. Dios, ha perdido cinco. Ha perdido solo
1: Ha perdido cinco. Ha
3: perdido que... Cinco o cuatro, yo tengo aquí mirando cuatro goles ganados, uno empatado Por lo que veo aquí fuera de fuera de casa Por lo que tengo aquí las, las estadísticas Pero bueno, es un, es un equipo que, que, que mete pocos goles eh, de, También no le marcan muchos goles El goles en contra es parejo al más o menos al, al Castellón Entonces ahí lo que sí que hay que ir con cuidado Porque es un equipo que recibe pocos goles si se te adelanta el marcador, luego la cosa se te viene <risa> cuesta arriba ¿eh? Por eso te digo Entonces, Lo importante es que el Castellón tiene que ir a por el partido No le queda otra Son tres puntos importantísimos Sobre todo porque así rompes la dinámica sí. De malos resultados Cero de seis ¿vale? Y entonces ahí es lo más importante Por eso te digo que, que ahí sí que los tres puntos son importantes, tienes razón, José Luis, son cinco partidos perdidos, cuatro ganados, cuatro empatados y cinco perdidos. Eso es pues
1: yo no te quería discutir, digo, igual con el día que llevo hoy igual igual he copiado mal los números, pero no, no yo tengo cuatro victorias, cuatro empates, cinco derrotas, el castellón tiene dos victorias, seis empates, cinco derrotas, es decir, que hay cuatro puntos de diferencia entre Castellón y Alcoyano a domicilio. Eh, pero bueno, el Alcoyano, evidentemente, no tiene el presupuesto que tiene el Castellón. De hecho, el Castellón pagó dinero por un jugador que era del Deportivo Alcoyano y que hoy en día es titular indiscutible como, como es Javi Antón. De todas maneras, a pesar de que estamos un poco tocados todos anímicamente, dos derrotas seguidas en la manera que se han producido, la de Alicante fue dolorosa, ¿no? Porque eh, después de haber empatado, te despe te, te, te tiras para adelante en busca del triunfo, te acaban haciendo un gol incluso en el descuento. Eh, el otro día, pues bueno, en 20 minutos ya prácticamente no había partido, o sea, nos ha dejado un poquito tocado, yo entiendo al aficionado ¿eh? que está un poquito eh, bajo ¿no? de, de ánimos, pero no olvidemos que en encastar el equipo eh, con Rudé eh, ha demostrado autoridad ¿eh? y me imagino que son 15 días, no se pierde, Luis. Sí,
2: al igual que la misma desconfianza te da fuera de casa, te da la misma confianza en casa por los resultados y cómo ha afrontado y cómo ha jugado esos partidos es decir, eh, el Castellón en, en Castalia para ganarlo el rival tiene que hacer las cosas muy muy bien y, y casi jugar a un 120% por delante del Castellón por lo tanto eh, nos da esa confianza esta temporada también nos hemos caído dos o tres veces y nos hemos vuelto a levantar por lo tanto es un equipo que está acostumbrado a recibir golpes y luego a poder superar esos golpes eso también te da confianza pero, pero bueno, en, en Castalia la verdad que es bueno que, que, que este partido sea ahora aquí eh, y que te puedas levantar.
1: Eh, Manolo, tú que tienes los números delante, creo que nos faltan 12 partidos. Tenemos cinco puntos de margen para defender puesto en playoff. Es decir que, hombre, tan mal no está. Lo que pasa es que todos queremos, evidentemente, pues si puede ser segundo, mejor que tercero. ¿no? Y salir un poco de esta racha de dudas eh, sobre todo por el aspecto mental de los jugadores Al final, eh, este tipo de situaciones, estos, estas derrotas Y sobre todo y fundamentalmente los errores puntuales que han sufrido algunos jugadores Es complicado que no afecten y, y a esta gente la necesitamos ¿eh? Por eso decía yo al principio del programa que, que sí, que está muy bien decir Sí, hemos perdido porque ha habido estos errores de este, de este, de este y de este Bien, pero estos son nuestros jugadores O sea, a partir de ahí, a, con ellos a muerte Porque son los que nos tienen que llevar a, a segunda división en esta temporada
3: a ver, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, es, ellos, a ver, sí, últimamente han habido hemos recibido muchos goles por fallos individuales, pero es que al final son humanos igual que nosotros. Mm. Entonces, eh, la diferencia la diferencia de ellos a lo mejor con un ciudadano a pie es que ellos anímicamente se tienen que sobreponer al error. Porque tú lo que no puedes hacer es cometer un error y pensar aún con el error de todo el partido, porque al final la vas a volver a cagar y la vas a volver a cagar. Mm. Entonces, ellos son humanos... Eh, ellos son los primeros que se dan cuenta que cuando no salen las cosas, ellos son los primeros que se dan cuenta de que no están a la altura a lo mejor en un partido. Pero bueno, eh, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que, que es muy difícil ganar los partidos. Esa es la primera. Sí. El Castellón no es un equipo que, como casi ninguno, ¿vale? Que avasalle eh, que al rival, porque es la igual, muy igualada. El problema es que a mí la figura esa de delante... Es la que me, me da miedo de aquí a final de temporada. ¿Vale? Esa figura. Si de Miguel es el jugador que nosotros necesitamos ahí arriba. ¿Vale? Porque tú sabes que al final los goles es lo que se paga en el fútbol.
1: Contra el Baleares estuvo muy y bien. Y el
3: Castellón. Sí, 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 sí. Que a ver, que sí, que sí, que estuvo, que estuvo muy bien. Pero ahora con la lesión, porque piensa que yo creo que a lo mejor va a estar dos semanas más de baja. Se ¿Vale? parece. son dos semanas más. Y el castellón, y el castellón lo va a echar de menos. Fabricio no es un delantero Entonces eh, No sé, es que las bajas también del Castellón eh, están, siendo importan están siendo importantes No hemos tenido esa suerte Que eso es otra cosa que cuenta también Los lesionados sí, sí, Pero no. esto es fútbol y hay que sobreponerse Y el domingo hay que estar al lado del club deportivo Castellón Hay que llenar Castalia, que será muy difícil Pero sobre todo muy importante sumar más tres Contra un rival de la parte de abajo Que hay que ganar, no será fácil pero por lo menos que den esas buenas sensaciones de que el equipo lo ha dado todo, que no se ha ganado porque hemos tenido mala suerte, perfecto, pero sobre todo que le devuelva esa confianza al, al aficionado.
1: Sí, sí, hemos tenido mala suerte con las lesiones y, bueno, de cara al domingo hay que ganar, aunque sea <risa> sin merecerlo, ¿eh? aunque sea de rebote. Eso sí, son innegociables los tres puntos. Y la última cuestión, porque estamos ya alcanzando las ocho. Eh, ¿Pensáis que va a penalizar de alguna manera, más que errores puntuales, actitudes, etcétera, el míster, que van a haber cambios en el once?
2: A ver, eh, debería haber un cambio para mí en la portería, pero bueno, yo lo he dicho desde el principio, de, desde inicio de liga, que para mí teníamos un, dos porteros. Para mí Sar no es un portero para estar en la primera plantilla del Castellón y luego Pastor es un portero para ser el segundo del Castellón, no, no para ser el, el portero titular. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, la portería no va a poder hacer nada porque para mí bajaría mucho en calidad si hiciera ese cambio. Y cuanto al resto, pues bueno, yo creo que él confía, confía muchísimo en, en jugadores eh, y aunque hayan dado un bajón o, o no hayan sido los mismos estos dos últimos partidos, creo que va a volver a confiar con ellos porque para mí hay gente en Maquillo en la cual no, no le tienen una confianza.
1: Cristian Rodríguez seguro que volverá al equipo.
2: Eh, Cristian, ojalá vuelva Yago, porque esa línea sí que se nota muchísimo. Eh, yo Para mí es fundamental, porque bueno la gente habla de Borja, pero para mí el capitán general de la defensa del Castellón es Yago, y cuando Yago no está, eh, se nota muchísimo en, en muchos aspectos. Y luego Cristian, con lo que ha crecido y lo que lleva de juego, es un jugador fundamental. Con esos dos jugadores, creo que el equipo ya cambia por completo.
1: Y no olvidemos que por molestias no jugó Yago Indias en Amorevieta y que fue relevado con problemas físicos Borja. Granero, que son los dos centrales habitualmente titulares. Vamos a ver si mañana dice algo el mister o no. Hombre, yo me imagino que en defensa algo debería decir, ¿no? De cara al partido el domingo, sobre todo para tranquilizarnos todos un poco, porque si no, estaremos ahí con el UI. Eh, Manolo, ¿tú crees que habrá cambios? ¿Crees que esa doble derrota puede provocar alguna variación en, en los once elegidos del domingo?
3: A ver, es, compli es complicado. La única yo, por ejemplo, no creo que cambie en la portería. Porque, ¿qué jugó ahora? ¿Los primeros tres partidos? ¿Cuatro? Sí. Desde entonces no he vuelto a jugar, ¿no? Entonces, también el que tú eh, hagas ese cambio eh, Sobre tu portero titular, que tú es el que tienes confianza con él Te lo cargas Pues supuestamente dos errores, que no son los dos de él vale Uno sí que tiene, parte, él, él, él es el máximo responsable El otro es compartido con Borja Yo creo que, que hay que darle una oportunidad Que siga en la portería porque anímicamente te lo puedes te lo puedes cargar, ¿no? Entonces, hoy en día hay que reconocer que para mí es mejor portero pastor que Sar.
1: Sí.
3: Que posiblemente no sean eh, los porteros que querríamos para el Castellón, que ahí estoy de acuerdo con, con Luis, que yo creo que ahí hemos pecado ahí con, en, la, en la portería. El resto creo que Cristian va, va a entrar en el de inicio. Eh, por lo que se vio, Borja está lesionado, me imagino que seguirá pues entrar Yago India, si está bien y por lo demás al final va a ser los mismos jugadores que prácticamente están poniendo de titulares desde varias jornadas hasta esta parte. Puede cambiar uno, puede cambiar por la banda con E, puede cambiar el otro... Pero no creo que cambie mucho ruth de los
1: 11 de inicio. Bueno, la única variación es que lo normal sería que si entra Cristian Rodríguez, el que se caiga sea Jocho, ¿no? Porque es un poco... Eh, el, no, no, o sea, sí. no, o sea, no, no si es así. Que... Si miramos los precedentes, eh, <risa> están jugando, y sobre todo en casa más aún, está jugando Calavera, digamos, de 6, de está jugando Cristian Rodríguez de 8 y está jugando Suero de 10. Luis,
2: ya, ya, pero te para... pongas como te pongas. Claro, no, no, eh. no, pero para mí jugar con Suero, jugar con hasta ahora jugar con un jugador menos. A mí Suero bueno, en casa es que el... no me está... No, a mí no me... Ni en, en casa. Ni...
1: En casa el día del el Dense eh, Si no se inventa el desmarque ese Ya hubiéramos visto lo que ese, hubiera pasado ese, ¿eh?
2: ese desmarque ese, hombre, algo tiene que hacer el campo Con tanto eh, pero, tiempo pero, pero, algo Habrá que, que alabar también ah, lo ah, bueno, ¿no? No, pero es que tiene esa jugada que se la da de Miguel Que le da un pase increíble Y solo tiene que hacer el pasellito y le hacen el pene bueno, Y que aparece decir? ahí,
1: lo llevan en silla ruedas, ¿no? A suero no, no, lo él, descargan él, allí, ¿no? Tienen
2: que, si estuvieran en silla ruedas no juegan el primer no, equipo yo, es que, yo, yo, para mí, ninguno de los partidos Ha sido merecedor para titular Y quitar a Jocho por suero eso es pecado, pero bueno, eso cualquier entrenador no lo entendería, es decir a Jocho conforme está sacarlo del once y es que tiene que jugar los 90 minutos es el que más te da con diferencia o sea, yo veo otro equipo con Jocho
1: Lo que pasa es que tampoco hay ninguna ley que te obliga a jugar solo con tres centrocampistas, se puede jugar con cuatro y hasta con cinco, pero yo digo que el día del Baleares tuvo, tuvo momentos buenos suero y el día del eldense, si no llega a estar en ese momento en el área, aunque lo hubieran teletransportado yo no sé cómo aparece ahí y el suero pero el caso es que expulsó al lateral y luego la enchufó Cristian Rodríguez la falta que si no ganamos contra el Dense, imagínate cómo iría el diario ahora. Bueno, ¿eh? yo,
2: yo le he visto fallar a alguna a suero también, que en fin, eh, sí, también sí. se podría haber atado los cordones
1: de la bota. Pero bueno, fallar, fallan todos. ¿eh? Al final acabarás montando la peña conjunta a Pastor Suero, ya verás, ya verás. En fin, eso es Magdalena, eso es Madalena, un día que estire la noche. Eh, Manolo, que nos vemos el domingo en Castal. Un abrazo y anímate. Dime.
3: Le vamos a decir a Suero que le regale una camiseta a Luis Eso y que la es. Pase de forma por de Madalena.
1: Eso es. Pon
2: <risa> la pondré <risa> junto a la de Luna.
1: Y pondremos de fondo la canción de los Manolos, <risa> la versión de Amigos para Siempre. Manolo, un abrazo. Mejórate.
3: Igualmente, muchas gracias. Cuidaros,
1: amigos. Bueno, pues eh, será hasta la próxima, Luis. Nos hasta vemos el será. domingo, ¿no? El domingo nos veremos el domingo no en vemos. el Estadio Municipal de Castalia. Ahí con Suero en el 11 y sí. probablemente también con Alfonso Pastor. Ya está. Así son las cosas. El que manda es Rudé. Rudé decide y que lo hagan bien. Yo lo que quiero es que lo hagan bien y ganemos el partido juegue quien juegue. Eh, que saquemos ese partido que nos hace muchísima falta. Gracias también a ti por estar ahí al otro lado. Aquí lo dejamos. Volvemos mañana ya con la previa del choque. Como siempre a las siete en Castellón Plaza. Conexión Oreyud. Adiós.